0: semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne
1: comme une arnaque. J'ai-tu une bonne légende, voilà. Mario Dumont. Dis pas que pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont. Salut Francis. Salut Mario.
1: De mois en mois, avec les taux d'intérêt qui ont été montés par les banques centrales, entre autres aux États-Unis, on se dit « bon, ben là, l'économie va ralentir, les, tu sais, le but, c'est de resserrer les vis de l'économie ». Ce matin, il y avait les chiffres sur l'emploi. L'économie roule à fond de train,
0: mon cher c'est incroyable, puis tu sais, il me semble que ça fait plusieurs chroniques où je t'annonce, Mario, des mises à pied, on a parlé plutôt cette semaine de UPS, qui euh, met à pied une toute petite proportion de ses 539 000 salariés, ils mettent 12 000 personnes à la porte, euh, tu sais, on entend ces nouvelles-là fréquemment, et pourtant… Pour le seul mois de janvier là, qui vient de se terminer, l'économie américaine a créé 353 000 emplois. Euh, Puis ça fait, écoute, il n'y a, a pas eu un seul mois de, de négatif là, depuis, euh, depuis très, très, très non, longtemps. À chaque fois, c'est au-dessus euh,
1: des prévisions des experts. Là. Ah, ouais, à chaque fois, ça bat les prévisions des, des économistes...
0: Et systématiquement, puis ce qui est fou, là, en janvier de par date l'année dernière, on était au-dessus de 400 000 emplois créés pour l'économie américaine. Puis donc, ces emplois-là, Mario, ça veut dire évidemment que c'est les entreprises qui embauchent, puis ces si embauches c'est parce qu'elles font des ventes, c'est parce qu'il y a de la demande, c'est parce qu'elles doivent produire des biens et des services. Et donc, tout ça, mmh. ce sont des signaux, en fait, indirects de croissance et de, de performance de l'économie générale qui sont ouais. à venir. Parce que, comme tu le sais, nous, Mais... économistes, on regarde toujours... Avec, euh, de, dans le miroir vers l'arrière. Ouais. Mais,
1: mais ce qu'on regarde aussi, puis là, là je pense à, aux gens qui nous écoutent, qui surveillent les taux d'intérêt, parce que c'est ça là, le corollaire. Euh, l'économie reste forte, donc les mesures de hausse des taux d'intérêt pour calmer l'inflation ne euh, jouent pas complètement leur rôle. Donc l'espoir que les taux d'intérêt baissent vite, lui, il semble s'amenuiser. Plus l'économie reste forte, plus les taux d'intérêt risquent de rester hauts longtemps.
0: C'est certain. Puis c'est sûr que derrière cette augmentation de l'emploi aux États-Unis, puis c'est une situation qu'on vit un peu moindrement au Québec, mais quand même au Canada, euh, il y a une grosse partie de dépenses publiques. L'année dernière, les États-Unis ont fait le deuxième plus haut déficit de leur histoire. Le plus haut, c'était en 2020. Deux trillions de dollars dans l'année. Ça, c'est de l'argent public essentiellement qui est injecté dans l'économie. Qu'on pense seulement au Inflation Reduction Act, là, qui est le grand plan ouais. de M. Biden sur les technologies renouvelables etc. On parle de 400 milliards de dollars qui créent des usines, qui créent des nouvelles entreprises, et donc ces gens-là qui embauchent à leur tour des employés avec de l'argent essentiellement public. Un peu à la Nordvolt ici, Mario, comme tu le sais, avec, avec 7 milliards d'argent public, on va créer ben quoi, des emplois à hein, 4 000, 5 000, 6 000 emplois. Donc, ultimement, cette croissance de l'emploi-là, elle est, elle est dopée par la dépense ouais. publique. Puis, M. McLean, le gouverneur de la Banque du Canada, l'a dit cette semaine, euh, il faut que les gouvernements se contrôlent, si on veut. Si on veut euh, battre l'inflation, oui.
1: Et, euh, la, la lutte contre l'inflation. Francis, euh, j'ai parlé aujourd'hui à la mairesse de Longueuil, j'ai fait une entrevue ici à Cube Radio avec elle, elle m'expliquait sa demande à Post Canada, elle n'est pas la seule, d'après ce que je comprends, à demander ça, que Post Canada puisse jouer un rôle pour la survie des journaux locaux.
0: C'est une, euh, c'est effectivement une sortie qu'elle a faite. Euh, Mario, là, évidemment, on parle, je pense, c'est du Courrier du Sud. Es-tu abonné à ça, toi, le Courrier ouais, du ben, Sud? Non, abonné? non. C'est un autre <rire>
1: journal sur le territoire de ma ville, mais c'est vraiment Mais C'est un journal qui a de l'historique. J'ai été couvert, euh, quand j'étais en politique, oui, oui, souvent et, par le et, Courrier du Sud. Et c'était un gros journal sans, à l'époque. Il a rapetissé cent beaucoup. Quelques
0: là. Mille, euh, cent quelques mille abonnés, mais essentiellement, c'est pas des abonnés, c'est distribué via le Publisac, dont euh, la distribution va cesser là, dans quelques semaines. Et donc, euh, euh, Madame. Fournier elle souhaite que ça perdure. Elle a tout à fait raison que, que de penser que bon des médias forts ça fait partie d'une démocratie forte. Euh, a priori, Marie quand j'ai lu ça, j'étais comme tu sais Catherine Fournier, je, je l'aime d'amour. Je trouve qu'elle fait tellement bien les choses. Tu sais ce qu'elle fait sur le logement, je trouve qu'elle elle coche beaucoup de bonnes cases avec moi. Et spontanément, j'étais comme waouh, voilà une très bonne idée. Par contre, c'est ce que je me suis dit. Les médias actuellement, là, tu je, je suis très favorable aux médias. C'est quand même, faut pas mordre la main qui nous nourrit, Mario. Mais, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de plus en plus des médias qui sont en grande partie subventionnés, des médias comme la presse qui se, confort, qui mmh. se transforment en OBNL avec des, ouais, des dons de bienfaisants. Elle, elle est prête à ce qu'ils payent. Elle
1: est prête à ce qu'ils paye. C'est juste ouais, qu'elle dit. Elle dit ce ouais, Canada. Ben... Non, mais elle dit ce Canada chargerait. Elle dit ils l'ont vérifié là, le journal de, dans son coin. Ouais, ouais. Post Canada chargerait quatre fois plus cher quel public sac oui, oui, pour ça, la distribution ouais. du même journal c'est là qu'elle en a est-ce qu'on pourrait faire mieux exact. elle veut pas elle veut pas que ce soit que 100% subventionné elle dit ils payent pour leur distribution c'est juste que là quatre fois plus cher ils vont crever là
0: Là où le bas blesse, Mario, c'est que Post-Canada, c'est une opération hautement déficitaire. Oui. Donc, ultimement, indirectement, euh, tu finis par utiliser de l'argent public pour financer ça aussi. Puis, on parle pas de deux, trois lettres par-ci, par-là. On parle d'une régularité de centaines de milliers de journaux distribués. Encore une fois, l'idée est excellente. Je trouve juste qu'à un moment donné, Mais... euh, les, les médias, ils peuvent pas recevoir de l'argent public par ici, puis de l'argent public par là, puis de l'argent public par là, parce qu'ultimement, ça devient des organes de l'État. Euh, un, un peu comme la CAQ
1: apparemment c'est l'autre. Oui, ben là, 100 ont des <rire> Non, mais Francis, je, 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 écoute, je, je connais pas Post-Canada, je connais pas le modèle d'affaires, les, les dépenses par, par rue, puis tout ça, j'ai pas ces chiffres-là en main. Mais ma logique à moi, c'est que tu as des gens là, qui vont déjà à toutes les portes. Puis t'as un besoin de société ouais. là, t'as le public Sac, t'as un besoin de société de distribuer le journal local, le public sac Tu dis, t'as décidé que ça marchait plus. Mais ben là, euh, c'est sûr que tu peux pas ne pas te retourner comme l'hypothèse de Post-Canada. Puis les journaux disent, on veut pas ne payer zéro, on est prêt à payer quelque chose. Ça mérite au moins qu'on le regarde. Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires où ça pourrait être faisable? Là? Je, te
0: dis, je, plutôt, je voulais juste qu qu évoquer, l'idée est excellente. Je pense qu'il faut qu'on trouve des façons de distribuer cette presse-là locale. Puis tu sais, là, c'est le Québec ouais. du Sud, mais dans d'autres régions, euh, ce sont d'autres médias qui sont super importants, qui n'ont pas des moyens très importants, qui n'ont pas des annonceurs nationaux qui sont prêts à les soutenir. Et donc, il faut trouver une façon de les acheminer à des lecteurs. Post Canada est une possibilité. Encore une fois, je faisais juste signaler. Ouais, ouais. C'est quand même drôle. Juste t'as donné un ordre de grandeur, Mario, au deuxième trimestre 2023, c'est dans le chiffre que j'ai trouvé, ils ont perdu 250 millions de dollars. C'est que, comme de l'ordre d'un <rire> milliard par année, la perte. Fait, fait, à un moment donné, je, je veux bien, mais il faut, faut aussi là, régler ce
1: problème-là. Là, tu peux m'amener dans l'argumentaire à, à, à l'autre extrême de te dire, ben là, une fois que tu perds... <rire> une pas fois que tu perds tant l'argent que ça, là, distribue le journal, on s'en fout, euh, tu vas ouais, en perdre quelques millions de plus. Rendu là, c'est
0: on compte plus. Bon, euh, ça sent la coupe à Québec? Ça sent la coupe, écoute. Euh, donc euh, Monsieur Batman là qui commence à s'activer, je pense qu'il pense à son leg possiblement. Là. Mm. Plusieurs personnes semblent dire que ben, il n'est pas éternel lui-même. Euh, et donc euh, il est question de, de franchise, d'expansion, comme on, on le dit. Mais, mais, mais plus vite qu'on avait... pensait, c'est comme si tout d'un
1: coup c'est plus vite qu'on s'imaginait.
0: C'est plus immédiat, là, plus. Je, sais pas, ben, je veux pas personnaliser trop l'affaire, mais Monsieur Batman il a 71 ans aujourd'hui. Fait qu'à un moment donné, je me dis il doit penser que il va arriver à son terme. Je pense qu'il voudrait il Donc, va battre dit, Clarence ligue Campbell
1: ces mois-ci. Tu sais, le plus long. <rire> ouais, puis je ne pas, c'est sérieux. Oui, Il oui, va battre oui. Clarence Campbell comme le commissaire de la Ligue qui aurait été là le plus longtemps. Je pense que c'est dans ces semaines-ci, là.
0: Euh, tout à fait ben écoute c'est un fun fact que je ne connaissais pas mais ben, bref oui. il il, est, il arrive à, à l'âge possiblement de la retraite et donc là il y a un certain nombre de, de de villes qui sont pressenties là pour pour donc accueillir de nouveaux de de nouvelles équipes euh, tu as certainement vu je pense te fait une entrevue là-dessus plutôt aujourd'hui Mario mais donc Salt Lake City South, South Lake City ouais, a fait carrément une lettre ouverte là tu ouais. ils, ils sont sortis dans les médias pour dire on veut euh, notre équipe évidemment euh, et do donc il y a Houston également, Atlanta et Québec là, qui sera en liste. Donc à savoir bon, est-ce que ça va se faire rapidement on, on évoque un chiffre de 1 milliard puis tu sais le journal de Montréal là-dessus disait ouais, c'est cher. En même temps, on a fait euh, on, a, on en a parlé il y a quelques semaines Mario, tu sais, ça coûte cher mais ça vaut cher à hein, une équipe de sport professionnel dans un leur actif, en particulier. Même les équipes qui ne valent pas grand-chose, ils valent 600-700 millions. Fait que même si ça coûtait un milliard à amener une équipe à Québec, tu, tu, tu obtiens ah oui. ce que tu payes. Donc, ultimement, il faudrait juste s'assurer que les gens y aillent, que l'équipe soit bien valorisée. Et qu'elle garde euh, sa, sa valeur. Il y a un peu d'espoir.
1: Francis, puis, Je suis sûr qu'Éric
0: Girard est
1: <rire> bien content. <rire> Merci de nous laisser sur l'espoir. Bonne fin de semaine.
0: <rire> à bientôt.